0: Outlander, Feuer und Stein von Diana Gabaldon Was bisher geschah. Jonathan Randall, auf den Claire in Fort William getroffen war, hatte einem Wachmann befohlen, ihr in den Bauch zu schlagen. Nachdem Claire sich im Schankraum von dem Schlag erholt hat, reitet sie mit Dougal zurück. Dougal erzählt ihr während der Rückreise, dass Jamie früher von Randall in Fort William ausgepeitscht wurde, wie tapfer er die Martha über sich ergehen ließ und wie grausam Rand das Auspeitschen genoss. Außerdem offenbart er ihr, dass er Claire ebenfalls zum Verhör zu Randall bringen soll. Der einzige Ausweg besteht darin, dass sie Jamie heiratet und so als Schottin dem Verhör entgeht.
1: »Wohin auch immer wir ritten, es war ein ganzes Stück vom Dorf entfernt. Wir gaben eine ziemlich trübsinnige Hochzeitsgesellschaft ab, wobei das Brautpaar von den anderen umringt war wie Sträflinge auf dem Weg ins Gefängnis. Das Einzige, was gesprochen wurde, war Jamies leise Entschuldigung für seine Verspätung. Wie er sagte, war es schwierig gewesen, ein sauberes Hemd und einen Rock in der richtigen Größe für ihn zu finden.« »Ich glaube, das hier gehört dem Sohn des hiesigen Gutsbesitzers«, sagte er und schnippte mit dem Rüschenkragen. »Ich fühle mich ein bisschen wie ein Geck in diesem Aufzug.« Wenig später stiegen wir ab und ließen die Pferde am Fuß eines kleinen Hügels zurück. Ein Gehweg führte durch das Heidekraut nach oben. »Hast du alles abgesprochen?« sagte Dougal leise zu Rupert, während sie die Tiere anbanden. »Och, oi. In seinem schwarzen Bart blitzten die Zähne auf. Es war zwar nicht ganz einfach, den Padre zu überreden, aber wir haben ihm die Ausnahmegenehmigung gezeigt. Er tätschelte seinen Sporen, der musikalisch klimperte, sodass ich mir denken konnte, worin diese Ausnahmegenehmigung bestand. Durch den nun inzwischen wirklich eingesetzten Nieselregen und den Nebel sah ich die Kapelle aus dem Gebüsch aufragen. Vollkommen ungläubig erkannte ich das geschwungene Dach und die kleinen bleiverglasten Fenster, die ich zuletzt an dem sonnigen Morgen meiner Hochzeit mit Frank Randall gesehen hatte. »Nein«, rief ich aus, »nicht hier, das kann ich nicht.« »Keine Sorge, Kleine, keine Sorge, es wird alles gut.« Dougal legte mir seine große Tatze auf die Schulter und gab beruhigende schottische Laute von sich, als wäre ich ein aufgeregtes Pferd. Es ist ganz normal, ein bisschen nervös zu sein. Eine feste Hand in meinem Kreuz drängte mich den Pfad entlang. Meine Schuhe versanken im feuchten Laub des letzten Jahres. Jamie und Dougal gingen rechts und links von mir, als wollten sie meine Flucht verhindern. Ihre hochgewachsenen Gestalten machten mich nervös und ich spürte, wie Hysterie in mir aufstieg. 200 Jahre später hatte ich in dieser Kapelle geheiratet, die mich damals mit ihrem antiken Charme bezaubert hatte. Jetzt war die Kapelle so neu, dass die Bodendielen noch ächzten. Und ich war im Begriff, einen knapp über 20-jährigen schottischen Katholiken zu heiraten, der noch nie mit einer Frau geschlafen hatte, auf den ein Kopfgeld ausgesetzt war und dessen, in plötzlicher Panik wandte ich mich an Jamie. »Ich kann dich nicht heiraten. Ich weiß ja nicht einmal deinen Nachnamen.« Er blickte in aller Ruhe auf mich hinunter und zog seine rote Augenbraue hoch. »Oh, Fraser. James Alexander Malcolm Mackenzie Fraser«, sagte er feierlich und sprach jeden Namen langsam und deutlich aus. »Völlig verwirrt«, erwiderte ich, Claire Elizabeth Beecham, und hielt ihm idiotisch die Hand hin. Anscheinend interpretierte er dies als Hilferuf, nahm meine Hand und schob sie in seine Ellenbeuge. Nun steckte ich wirklich fest und platschte über den matschigen Pfad meiner Hochzeit entgegen. Rupert und Mörder erwarteten uns in der Kapelle, wo sie einen Geistlichen wie einen Gefangenen bewachten einen spindeldürren jungen Priester mit einer roten Nase und einem verständlicherweise völlig verängstigten Gesicht. Rupert schnitzte beiläufig mit einem großen Messer an einem Weidenzweig herum. Die Pistolen mit den Horngriffen hatte er zwar beim Betreten der Kirche abgelegt, doch sie lagen in Reichweite auf dem Rand des Taufbeckens. Auch die anderen Männer legten ihre Waffen ab, wie es sich in einem Gotteshaus geziemte, damit ließen sie einen eindrucksvollen Haufen tödlicher Bedrohlichkeit in der letzten Bankreihe zurück. Nur Jamie behielt Dolch und Schwert, vermutlich als zeremoniellen Teil seiner Kleidung. Wir knieten uns vor den Holzaltar, Murger und Dougal nahmen ihre Plätze als Zeugen ein, und die Zeremonie begann. Die Form der katholischen Eheschließung hat sich in den letzten paar hundert Jahren nicht merklich verändert, und die Worte, die mich mit dem rothaarigen jungen Fremden an meiner Seite verbanden, waren fast die gleichen, die meine Ehe mit Frank geweiht hatten. Ich fühlte mich wie eine kalte, leere Hülle. Die gestammelten Worte des jungen Priesters halten irgendwo in meiner hohlen Magengrube wieder. Mechanisch erhob ich mich, als die Zeit für das Gelübde gekommen war, und sah voll betäubter Faszination zu, wie meine eisigen Finger in den großen Händen meines neuen Mannes verschwanden. Seine Finger waren genauso kalt wie die meinen, und zum ersten Mal kam mir der Gedanke, dass er trotz der Ruhe, die er ausstrahlte, möglicherweise genauso nervös war wie ich. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte ich es vermieden, ihn anzusehen, doch als ich jetzt aufblickte, stellte ich fest, dass er auf mich hinuntersah. Sein Gesicht war weiß, und er hielt es sorgsam von jedem Ausdruck frei. Er sah exakt so aus wie damals, als ich ihm die Schulter verbunden hatte. Ich versuchte, ihn anzulächeln, doch meine Mundwinkel zuckten gefährlich. Der Druck seiner Finger nahm zu. Ich hatte den Eindruck, dass wir uns gegenseitig auf den Beinen hielten. Wenn einer von uns losließ oder den Blick abwendete, würden wir beide fallen. Seltsamerweise war dieses Gefühl sogar beruhigend. Wohin wir auch immer steuerten, zumindest waren wir zu zweit. Ich nehme dich, Claire, zu meiner Frau. Seine Stimme bebte zwar nicht, seine Hand aber schon. Ich fasste fest dazu. Unsere steifen Finger klammerten sich aneinander wie Bretter in einem Schraubstock. Dich zu lieben, zu ehren und zu beschützen, in guten wie in schlechten Zeiten. Die Worte kamen aus weiter Ferne. Das Blut schwand mir aus dem Kopf. Das verstärkte Mieder war infernalisch eng. Und obwohl mir kalt war, lief mir der Schweiß unter dem Satin an den Seiten entlang. Ich hoffte, dass ich nicht in Ohnmacht fallen würde. Hoch oben in der Wand über dem Allerheiligsten befand sich ein Buntglasfenster, eine schlichte Darstellung Johannes des Täufers mit seinem Bärenfell. Grüne und blaue Reflexionen tanzten über meinen Ärmel hinweg. Sie erinnerten mich an den Gastraum des Wirtshauses und ich hätte furchtbar gern etwas zu trinken gehabt. Jetzt ich. Ich stotterte ein wenig, was mich erboste, »Ich nehme dich, James«, ich riss mich zusammen. Jamie hatte seine Hälfte respektabel hinter sich gebracht. Das Mindeste, was ich tun konnte, war, das ebenfalls zu versuchen. »Dich zu lieben und zu ehren von diesem Tage an«, meine Stimme klang jetzt kräftiger, »bis dass der Tod uns scheidet«, die Worte hallten mit bestürzender Endgültigkeit durch die Stille der Kapelle. Alles schien innezuhalten. Dann fragte der Priester nach dem Ring. Plötzlich kam Aufregung auf und mein Blick fiel auf Murtis, erschütterte Miene. Kaum hatte ich begriffen, dass irgendjemand vergessen hatte, für den Ring zu sorgen, als Jamie meine Hand losließ, um sich selbst einen Ring vom Finger zu drehen. Ich trug Franks Ring nach wie vor an der linken Hand. In einem Fleck aus blauem Licht sahen die Finger meiner Rechten wie steif gefroren aus, als mir das große Metall rund über den Ringfinger glitt. Es saß nur lose und wäre zu Boden geglitten, wenn Jamie meine Finger nicht darum geschlossen und meine Faust wieder in die Seine genommen hätte. Weiteres Gemurmel des Priesters, und Jamie beugte sich vor, um mich zu küssen. Es war klar, dass es eigentlich nur als kurze, zeremonielle Berührung unserer Lippen gedacht war, doch sein Mund war sanft und warm, und ich bewegte mich instinktiv auf ihn zu. Ich war mir vage bewusst, dass Geräusche erklangen, schottische Beifallslaute und Ermunterungsrufe der Zuschauer, doch eigentlich nahm ich nur die Wärme wahr, die mich umfing. Zuflucht. Wir lösten uns voneinander. Beide etwas gefestigt und lächelten nervös. Ich sah, wie Dougal Jamies Dolch aus der Scheide zog und fragte mich, warum. Ohne den Blick von mir abzuwenden, streckte Jamie die rechte Hand mit der Handfläche nach oben aus. Ich schnappte nach Luft, als ich die Dolchspitze quer über sein Handgelenk zog und dahinter eine dunkle Linie aus Blut aufquoll. Mir blieb keine Zeit, zurückzuzucken, als dann auch meine Hand ergriffen wurde und ich das brennende Klinge spürte. Schnell drückte Dugel unsere Handgelenke aneinander und band sie mit einem weißen Leinenstreifen zusammen. Ich muss ein wenig geschwankt haben, denn Jamie packte mit der freien linken Hand meinen Ellbogen. »Nur Mut, Kleine«, sagte er leise, »jetzt dauert es nicht mehr lange. Sprich mir die Worte nach.« es war ein kurzer gälischer Spruch, zwei oder drei Sätze. Ich verstand zwar keins der Worte, doch ich wiederholte sie folgsam und stolperte über die schlüpfrigen Silben. Das Leinenband wurde gelöst, die Wunden sauber getupft, und wir waren verheiratet. Auf dem Fußweg nach unten herrschte allgemeine Erleichterung und Fröhlichkeit. Es hätte eine beliebige ausgelassene Hochzeitsgesellschaft sein können, auch wenn sie klein war und mit Ausnahme der Braut nur aus Männern bestand. Wir waren fast unten angekommen, als mein leerer Magen, die Folgen meines Katers und die allgemeine Aufregung des Tages zu viel für mich wurden. Als ich zu mir kam, lag ich im feuchten Laub, den Kopf im Schoß meines frisch gebackenen Ehemanns. Er legte das feuchte Tuch beiseite, mit dem er mir über das Gesicht gewischt hatte. »So schlimm, ja.« Er grinste auf mich hinunter, doch in seinen Augen lag ein Hauch von Unsicherheit, der mich trotz allem sehr rührte. Zittrig erwiderte ich das Lächeln. »Es liegt nicht an dir,« versicherte ich ihm. »Es ist nur...« ich glaube, ich habe seit dem Frühstück gestern nichts mehr gegessen und ziemlich viel getrunken, fürchte ich. Sein Mund zuckte. Das habe ich schon gehört. Nun, dem kann ich abhelfen. Wie ich schon sagte, habe ich einer Frau zwar nicht viel zu bieten, aber ich verspreche dir, dass du immer zu essen haben wirst. Er lächelte und strich mir schüchtern mit dem Zeigefinger eine verirrte Locke aus dem Gesicht. Ich versuchte, mich hinzusetzen und verzog das Gesicht, weil mein Handgelenk leicht brannte. Den letzten Teil der Zeremonie hatte ich ganz vergessen. Der Schnitt hatte sich geöffnet, zweifellos eine Folge meines Sturzes. Ich nahm Jamie das Tuch ab und schlang es mir ungeschickt um das Handgelenk. »Ich dachte, du wärst vielleicht deswegen in Ohnmacht gefallen«, sagte er, während er mir zusah. »Ich hätte daran denken sollen, dich zu warnen.« mir ist erst klar geworden, dass du nicht damit rechnest, als ich dein Gesicht gesehen habe. »Was genau war es denn?« fragte ich und versuchte, die Enden des Tuchs festzustecken. »Es ist ein bisschen heidnisch, aber hier ist es üblich, zusätzlich zum normalen Ehegelübde auch einen Bluteid abzulegen. Manche Priester wollen davon nichts wissen.« »Aber ich glaube nicht, dass dieser hier irgendwelche Einwände geäußert hätte. Er sah ja fast so verängstigt aus, wie ich mich gefühlt habe,« sagte er und lächelte. »Ein Bluteid? Wie lautet er denn?« Jamie nahm meine rechte Hand und steckte sanft das letzte Ende des improvisierten Verbandes fest. »Du bist Blut von meinem Blut und Bein von meinem Bein.« Zwei werden eins. Mein Körper sei dein. Bis zu unserem Ende soll meine Seele die deine sein. Er zuckte mit den Schultern. Nicht viel anders als das normale Gelübde, nur ein bisschen ähm, primitiver. Ich blickte auf mein verbundenes Handgelenk hinunter. Ja, so könnte man es ausdrücken. Ich sah mich um. Wir waren allein auf dem Weg und saßen unter einer Espe. Die Blätter des letzten Jahres lagen feucht glänzend am Boden und sahen aus wie rostige Münzen. Bis darauf, dass hin und wieder ein Wassertropfen zu Boden fiel, war alles still. »Wo sind denn die anderen? Sind sie schon zurückgeritten?« Jamie verzog das Gesicht. »Nein, ich habe sie fortgeschickt, damit ich mich in Ruhe um dich kümmern konnte.« aber sie warten dort drüben auf uns. Er wies mit dem Kinn auf den Pfad, sie werden uns nicht allein lassen, bis alles offiziell ist. »Ist es das denn noch nicht?« fragte ich ausdruckslos. »Wir sind doch verheiratet, oder nicht?« Er schien verlegen zu sein, denn er wandte sich ab und strich sich mit übertriebener Sorgfalt die Blätter vom Kilt. »Hm, ei«, wir sind verheiratet, das stimmt. Aber vor dem Gesetz ist es erst bindend, wenn die Ehe vollzogen wurde. Eine heftige Röte brannte sich langsam aus seinem spitzen Kragen hinauf. Hm, sagte ich, suchen wir uns etwas zu essen. Enthüllungen im Brautgemach im Gasthaus war das Essen schon aufgetischt. Unser bescheidenes Hochzeitsmahl bestand aus Wein, frischem Brot und Rinderbraten. Dougal nahm mich beim Arm, als ich auf die Treppe zuging, um mich vor dem Essen zu erfrischen. »Ich will, dass diese Ehe vollzogen wird und es nicht den geringsten Raum für Zweifel gibt«, wies er mich leise, aber entschlossen an. »Es darf nicht in Frage stehen, dass diese Vereinigung vor dem Gesetz Bestand hat«, sonst riskieren wir alle unseren Hals.« »Das tust du doch anscheinend sowieso,« gab ich gereizt zurück, »vor allem den meinen.« Dugel klopfte mir fest auf den Hintern. »Lass das meine Sorge sein, kümmere dich nur um deinen Teil.« Er betrachtete mich kritisch, als wollte er einschätzen, ob ich imstande war, meine Rolle angemessen zu erfüllen.« »Ich habe Jamies Vater gekannt. Wenn der Junge nach ihm kommt, wirst du keine Schwierigkeiten haben.« »Ah, Jamie!« Er ging auf Jamie zu, der gerade hereingekommen war, nachdem er die Pferde in den Stall gebracht hatte. Seinem Gesichtsausdruck nach bekam auch er jetzt seine Anweisungen. »Wie in Gottes Namen war das möglich?«, fragte ich mich einige Zeit später. Vor sechs Wochen hatte ich arglos auf einem schottischen Hügel Blumen gepflückt, um sie nach Hause zu meinem Mann mitzunehmen. Jetzt saß ich hinter verschlossenen Türen in einem ländlichen Gasthauszimmer, wartete auf einen völlig anderen Mann, den ich kaum kannte, und hatte die Anweisung, eine erzwungene Ehe zu vollziehen, weil mein Leben und meine Freiheit davon abhingen. Ich saß in meinem geborgten Hochzeitsstaat stocksteif auf dem Bett und hatte Todesangst. Ich hörte ein leises Geräusch und die schwere Zimmertür öffnete und schloss sich wieder. Jamie lehnte an der Tür und beobachtete mich. Die Verlegenheit zwischen uns nahm zu. Es war Jamie, der schließlich das Schweigen brach. »Du brauchst keine Angst vor mir zu haben«, sagte er leise. »Ich wollte mich nicht auf dich stürzen.« ich musste unwillkürlich lachen. Oh, das habe ich auch nicht gedacht. Ich war überzeugt, dass er mich nicht anrühren würde, solange ich ihn nicht dazu einlud. Trotzdem würde ich ihn einladen müssen, noch einiges mehr zu tun als das, und zwar bald. Ich betrachtete ihn skeptisch. Vermutlich wäre es noch schwieriger gewesen, wenn ich ihn unattraktiv gefunden hätte. Doch das Gegenteil war der Fall. Dennoch... Ich hatte seit über acht Jahren mit keinem anderen Mann geschlafen als mit Frank. Hinzu kam, dass dieser junge Mann, wie er selbst gesagt hatte, keinerlei Erfahrung besaß. Ich hatte noch nie jemanden entjungfert. Selbst wenn ich meine Einwände gegenüber dieser arrangierten Ehe einmal beiseite legte und die Sache nur vom praktischen Standpunkt aus betrachtete. Wie in aller Welt sollten wir anfangen? In dem Tempo, in dem es jetzt voranging, würden wir in drei Tagen noch dastehen und uns gegenseitig anstarren. Ich räusperte mich und klopfte neben mir auf das Bett. »Äh, möchtest du dich vielleicht setzen?« »Ei«, er durchquerte das Zimmer wie eine große Katze. Doch statt sich neben mich zu setzen, zog er einen Hocker heran und nahm mir gegenüber Platz.« etwas zögerlich streckte er den Arm aus und nahm meine Hände in die seinen. Sie waren groß, mit kräftigen Fingern und sehr warm. Seine Handrücken waren mit einem rötlichen Flaum überzogen. Ich empfand einen leisen Schock bei der Berührung und dachte an eine Passage aus dem Alten Testament: Siehe, mein Bruder Esau ist rau und ich glatt. Franks Hände waren lang und schlank. Sie waren so gut wie unbehaart und sahen aristokratisch aus. Ich hatte immer gern beobachtet, wie er sie bewegte, wenn er Vorträge hielt. »Erzähl mir von deinem Mann«, sagte Jamie, als hätte er meine Gedanken gelesen. Ich erschrak derart, dass ich fast meine Hände zurückgerissen hätte. »Was?« »Hör zu, Claire. Wir haben hier drei oder vier Tage zusammen.« ich will keineswegs so tun, als wüsste ich alles, was es zu wissen gibt. Aber ich habe den Großteil meines Lebens auf einem Bauernhof verbracht. Und wenn sich Menschen nicht sehr von anderen Tieren unterscheiden, wird es so lange nicht dauernd zu tun, was wir tun müssen. Wir haben also ein bisschen Zeit, uns zu unterhalten und unsere Angst voreinander zu überwinden. Diese nüchterne Einschätzung unserer Situation nahm mir ein wenig von meiner Anspannung. Hast du Angst vor mir? Eigentlich wirkte er absolut nicht ängstlich, doch vielleicht war er ja nervös. Natürlich war er kein schüchterner 16-Jähriger, doch es war sein erstes Mal. Er sah mir in die Augen und lächelte. Ei, vermutlich mehr als du. Darum halte ich ja deine Hände, damit meine nicht zu so zittern. Das glaubte ich ihm zwar nicht, doch ich drückte ihm dankbar die Hände. »Das ist eine gute Idee. Es fällt leichter zu reden, wenn wir uns berühren. Aber warum hast du nach meinem Mann gefragt?« Ich fragte mich beunruhigt, ob er etwas darüber hören wollte, wie es mit Frank im Bett gewesen war, um zu wissen, was ich von ihm erwartete. »Nun, ich weiß doch, dass du an ihn denken musst. Unter den Umständen kannst du das wohl kaum verhindern. Ich möchte nicht, dass du jemals glaubst, dass du nicht mit mir über ihn reden kannst.« »Selbst wenn ich jetzt dein Mann bin«, es fühlt sich seltsam an, das zu sagen, »ist es nicht recht, dass du ihn vergessen solltest oder das auch nur versuchst? Wenn du ihn geliebt hast, muss er ja ein guter Mensch gewesen sein.« »Ja, das war er.« Mir zitterte die Stimme und Jamie strich mir mit den Daumen über die Handrücken dann werde ich mein Bestes tun, in meinem Umgang mit seiner Frau seinen Geist zu ehren. Er hob meine Hände und küsste sie einzeln. Ich räusperte mich. Das sind sehr ritterliche Worte, Jamie. Er grinste plötzlich. Ei. Ich habe sie mir überlegt, während Dougal unten seine Trinksprüche ausgebracht hat. Ich holte tief Luft. Ich habe Fragen, sagte ich. Er senkte den Blick, um sein Lächeln zu verbergen. »Das kann ich mir vorstellen«, sagte er, »unter den Umständen hast du wahrhaftig jedes Recht, neugierig zu sein.« »Was möchtest du denn wissen?« Jetzt sah er mich wieder an, und seine blauen Augen leuchteten schelmisch im Schein der Lampe. »Warum ich noch unberührt bin?« »Ähm, ich würde sagen, dass das mehr oder weniger deine Sache ist«, murmelte ich. Es schien plötzlich ziemlich warm zu sein, und ich löste eine Hand von ihm, um nach meinem Taschentuch zu tasten. Dabei spürte ich etwas Hartes in der Tasche meines Kleides. »Oh, das habe ich ganz vergessen. Ich habe deinen Ring noch.« Ich zog den Ring hervor und gab ihn Jamie zurück. Es war ein schwerer Goldring mit einem geschliffenen Rubin. Statt ihn wieder anzuziehen, öffnete er seinen Sporen, um ihn hineinzustecken. »Es war der Ehring meines Vaters«, erklärte er. »Normalerweise trage ich ihn nicht, aber ich... Ja, ich wollte dir heute Ehre machen, indem ich so gut aussah, wie es möglich war.« Er errötete sacht bei diesem Geständnis und beschäftigte sich ausgiebig damit, den Sporen wieder zu schließen. »Du hast mir große Ehre gemacht«, sagte ich, »und wieder musste ich lächeln.« die leuchtende Pracht, seiner Aufmachung durch einen Rubin zu ergänzen, war wie Eulen nach Athen zu tragen, doch die Rücksicht, die dahinter steckte, rührte mich. »Ich besorge dir einen, der dir passt, sobald ich kann«, versprach er. »Das ist nicht so wichtig«, sagte ich, »und mir wurde ein wenig beklommen zumute. Schließlich hatte ich vor, bald zu verschwinden.« Äh. »Ich habe vor allem eine Frage«, sagte ich, »um die Versammlung zur Ordnung zu rufen, wenn es dir nichts ausmacht, mir darauf zu antworten. Warum hast du zugestimmt, mich zu heiraten?« äh. Er ließ meine Hände los und setzte sich ein wenig zurück. Einen Moment hielt er inne, ehe er antwortete und strich sich den Wollstoff auf den Oberschenkeln glatt. Ich konnte die Anspannung seiner langen Muskeln unter dem schweren Stoff gut sehen.« nun ja, mir hätten auf jeden Fall unsere Unterhaltungen gefehlt, sagte er lächelnd. Nein, ich meine es ernst, bat ich. Warum? Jetzt wurde seine Miene sachlich. Ehe ich es dir erzähle, Claire, gibt es eines, worum ich dich bitten möchte, sagte er langsam. Und das wäre? Aufrichtigkeit. Ich muß nervös zusammengezuckt sein, denn er beugte sich mit ernster Miene vor, die Hände auf den Knien. Ich weiß, dass es Dinge gibt, die du mir nicht sagen willst, Claire. Vielleicht auch Dinge, die du mir nicht sagen kannst. Du hast ja keine Ahnung, wie recht du hast, dachte ich. Ich werde dich nie bedrängen oder darauf bestehen, Dinge zu erfahren, die nur dich etwas angehen, sagte er ernst. Er senkte den Blick auf seine Hände, die er jetzt mit den Handflächen aneinanderpresste. Es gibt genauso Dinge, die ich dir nicht sagen kann, zumindest noch nicht, und ich möchte dich nicht um etwas bitten, was du mir nicht geben kannst. Aber worum ich dich bitte, wenn du mir etwas erzählst, lass es die Wahrheit sein, und ich verspreche dir dasselbe. Im Moment gibt es zwischen uns nichts außer Respekt vielleicht. Und Respekt hat möglicherweise Raum für Geheimnisse, denke ich, aber nicht für Lügen. »Stimmst du mir zu?« Er öffnete die Hände wieder und hielt sie mir einladend hin. Ich konnte die dunkle Linie des Bluteils sehen, die sich quer über sein Handgelenk zog. Ich legte ihm meine Hände sacht auf die Handflächen. »Ja, ich stimme dir zu.« »Ich werde aufrichtig sein.« Seine Finger schlossen sich sacht um die Meinen. »Und ich auch.« »Also.« Er holte tief Luft. »Du hast gefragt, warum ich dich geheiratet habe.« »Ich bin ein kleines bisschen neugierig, gestand ich.« Er lächelte, und sein breiter Mund ließ sich von dem Humor anstecken, der in seinen Augen nistete.« nun, ich kann nicht sagen, dass ich dir das verüble. Ich hatte mehrere Gründe. Und es gibt einen, eigentlich zwei, den oder die ich dir jetzt nicht sagen kann, obwohl ich es gewiss tun werde, wenn die Zeit da ist. Der Hauptgrund ist aber wohl derselbe, aus dem du mich geheiratet hast. Damit du nämlich vor Jack Randall sicher bist. Mich schauderte ein wenig, als ich an den Hauptmann dachte, und Jamies Hände legten sich fester um die meinen. Du bist in Sicherheit, sagte er entschieden. Du hast meinen Namen und meine Familie, meinen Clan und wenn nötig auch meinen Körper als Schutz. Solange ich lebe, wird der Mann nicht mehr Hand an dich legen. Danke, sagte ich. Ich sah ihm in das kräftige, junge, entschlossene Gesicht mit den breiten Wangenknochen und dem massiven Kinn, und zum ersten Mal hatte ich das Gefühl, dass Dougals Hanebüchner Plan tatsächlich ein ganz vernünftiger Vorschlag gewesen sein könnte. Meinen Körper als Schutz. Diese Formulierung beeindruckte mich besonders, denn ich sah ja die resolute Haltung seiner breiten Schultern und erinnerte mich an seine wilde Eleganz, als er im Mondschein mit seinem Schwert angegeben hatte. Es war ihm ernst, und trotz seiner jungen Jahre wusste er, was er sagte, und er trug die Narben zum Beweis. Er war auch nicht viel älter als viele der Piloten oder Infanteristen, die ich gepflegt hatte. Und genau wie sie wusste er, was es kosten konnte, sich einer Sache oder einer Person zu verpflichten. Sein Schwur war keine romantische Geste, sondern das ganz und gar realistische Versprechen, auf Kosten seiner Sicherheit für die Meine zu sorgen. Ich hoffte nur, dass ich ihm dafür auch etwas geben konnte. »Das ist wirklich ritterlich von dir«, sagte ich aus vollem Herzen. »Aber war es, nun ja, eine Ehe wert?« »Ja«, antwortete er und nickte. Dann lächelte er erneut, diesmal mit einem Hauch von Grimm. »Ich habe ja guten Grund zu wissen, was für ein Mensch er ist.« ich würde es nicht einmal zulassen, dass man ihm einen Hund anvertraut, wenn ich es verhindern könnte, ganz zu schweigen von einer wehrlosen Frau. »Wie schmeichelhaft«, sagte ich trocken, und er lachte. Er stand auf und ging zu dem Tisch am Fenster hinüber. Irgendjemand, vielleicht die Wirtsfrau, hatte dort einen Strauß Feldblumen in ein Whiskyglas gestellt. Dahinter standen zwei Weingläser und eine Flasche. Jamie schenkte zwei Gläser ein, kam zurück, reichte mir eines davon und setzte sich wieder. »Nicht ganz so gut wie Columns persönlicher Vorrat«, sagte er mit einem Lächeln, »aber auch nicht schlecht.« Er hob kurz sein Glas. »Auf Mrs. Fraser«, sagte er leise. Und wieder empfand ich einen Anflug von Panik, den ich jedoch entschlossen niederkämpfte, um dann ebenfalls mein Glas zu heben. »Auf die Aufrichtigkeit«, sagte ich und wir tranken beide einen Schluck. »Also, das war ein Grund«, sagte ich, »und ließ mein Glas sinken. Gibt es noch andere, die du mir sagen kannst?« Er studierte sein Weinglas mit großer Konzentration. »Vielleicht ist es ja so, dass ich mit dir schlafen möchte.« Er blickte abrupt auf. »Hast du daran schon gedacht?« Wenn er mich aus der Fassung bringen wollte, war er auf dem besten Weg, aber ich beschloss es mir nicht anmerken zu lassen.« »Und? willst du das?« fragte ich rundheraus. »Wenn ich ehrlich bin.« »Ja.« Seine blauen Augen sahen mich über den Rand des Glases hinweg unverwandt an. »Dafür hättest du mich aber nicht unbedingt heiraten müssen,« wandte ich ein. »Du glaubst doch nicht, dass ich dich nehmen würde, ohne dir die Heirat anzutragen.« »Es gibt genug Männer, die das tun würden,« erwiderte ich. Seine Unschuld belustigte mich.« im ersten Moment fehlten ihm die Worte, dann fand er die Fassung wieder und sagte ebenso formell wie würdevoll Vielleicht klingt es ja anmaßend, wenn ich das sage, aber ich würde gern glauben, dass ich nicht zu diesen Männern zähle und dass ich mein Verhalten nicht notwendigerweise am niedrigsten Niveau ausrichte. Wirklich gerührt von seinen Worten, versicherte ich ihm, dass ich sein Verhalten bis jetzt als tadellos empfunden hatte und entschuldigte mich, falls ich seine Beweggründe unbeabsichtigt in Zweifel gezogen hatte. Und mit diesem diplomatischen Rettungsversuch hielten wir inne, während wir unsere Gläser wieder füllten. Eine Weile nippten wir schweigend vor uns hin. Nach der Offenheit dieses letzten Wortwechsels fühlten wir uns beide ein wenig schüchtern. Anscheinend gab es also etwas, was ich ihm geben konnte, ich konnte offen gestanden nicht sagen, dass mir der Gedanke nicht auch schon selbst gekommen war, sogar schon vor dem Beginn der absurden Situation, in der wir uns jetzt befanden. Er war schließlich ein sehr liebenswerter junger Mann. Und dann war da dieser Moment gewesen, gleich nach meiner Ankunft auf der Burg, als er mich auf seinem Schoß gehalten hatte, und ich hob mein Weinglas und leerte es. Wieder klopfte ich neben mir auf das Bett. Setz dich doch zu mir, sagte ich, und ich fischte nach einem neutralen Gesprächsthema, das uns über die Verlegenheit der körperlichen Nähe hinweghelfen würde. Und erzähl mir von deiner Familie. Wo bist du aufgewachsen? Das Bett senkte sich spürbar unter seinem Gewicht, und ich stützte mich auf der anderen Seite ab, um nicht gegen ihn zu rollen. Er saß nun so dicht neben mir, dass sein Hemdsärmel meinen Arm streifte. Ich legte meine Hand offen und entspannt auf meinen Oberschenkel. Er ergriff sie ganz selbstverständlich, sobald er saß, und wir lehnten uns an die Wand. Keiner von uns blickte nach unten, doch wir waren uns beide dieser Verbindung bewusst, als seien wir dort aneinander geschweißt. Nun, wo soll ich anfangen? Er legte seine großen Füße auf den Hocker und schlug die Knöchel übereinander. Mit einem Hauch von Belustigung erkannte ich einen Highlander, der sich gemütlich zurücklehnte, um sich in aller Ruhe der Entwirrung jenes Knolls aus Familien- und Clanbeziehungen zu widmen, das den Hintergrund beinahe jedes bedeutenden Ereignisses in den schottischen Highlands bildet. Frank und ich waren einmal an einem Abend in der Kneipe gewesen und dabei durch Zufall Zeugen einer Unterhaltung zwischen zwei alten Keuzen geworden, der wir gebannt gelauscht hatten. Die beiden verfolgten die Verantwortung für den kürzlichen Abriss einer alten Scheune durch die Wirren einer örtlichen Familienfede zurück, deren Anfänge, soweit ich mich erinnerte, ungefähr im Jahr 1790 lagen. Mit einem dieser Schreckmomente, an die ich mich zunehmend gewöhnte, begriff ich, dass besagte Fehde, deren Ursprünge ich in den Nebeln der Zeit verborgen gewähnt hatte, noch gar nicht begonnen hatte. Ich unterdrückte den Aufruhr, den diese Erkenntnis in meinem Kopf hervorrief, und zwang mich, mich auf Jamies Worte zu konzentrieren. Mein Vater war natürlich ein Fraser, ein jüngerer Halbbruder des gegenwärtigen Erben von Lovett. Aber meine Mutter war eine Mackenzie. Du weißt ja, dass Dougal und Colm meine Onkel sind. Ich nickte. Trotz ihrer unterschiedlichen Haarfarbe war die Ähnlichkeit nicht zu übersehen. Die breiten Wangenknochen und die lange Nase mit dem messerscharfen Nasenrücken waren eindeutig das Erbe der Mackenzies. Ei, nun ja. Meine Mutter war ihre Schwester. Und es gab noch zwei weitere Schwestern. Meine Tante Janet ist tot, genau wie meine Mutter. Aber meine Tante Jocasta hat einen Vetter von Rupert geheiratet und lebt in der Nähe von Loch Island, Tante Janet hinterließ sechs Kinder, vier Jungen und zwei Mädchen. Tante Jocasta hat drei, alles Mädchen. Dougal hat vier Töchter, Colum hat nur den kleinen Hamish und ich habe noch eine Schwester, die nach meiner Tante Janet benannt ist. Aber wir nennen sie nur Jenny. Rupert ist auch ein Mackenzie, fragte ich. Ich hatte jetzt schon Schwierigkeiten, alle auseinanderzuhalten. Ei, er ist... Äh Jamie hielt einen Moment inne, um zu überlegen. »Er ist ein Vetter von Google, Colm und Jocasta, also ist er mein Onkel zweiten Grades. Rupets Vater und mein Großvater Jacob waren Brüder, genau wie... Halt, lass uns nicht weiter zurückgehen, als wir müssen, sonst verliere ich hoffnungslos den Überblick. Wir sind noch nicht einmal bei den Frasers angelangt und ich weiß jetzt schon nicht mehr, wer dein Onkel ist und wer dein Vetter.« er rieb sich das Kinn und dachte nach. Hm. Auf der Fraser-Seite ist es ein bisschen komplizierter, weil mein Großvater Simon dreimal verheiratet war und mein Vater Halbbrüder und Halbschwestern von unterschiedlichen Müttern hatte. Lassen wir es dabei, dass ich sechs Fraser-Onkel und drei Tanten habe, die noch leben und... »Vergessen wir die Vettern und Cousinen erst einmal.« »Ja, lassen wir es dabei. Ich beugte mich vor und schenkte jedem von uns noch ein Glas Wein ein.« Wie sich herausstellte, stießen die Territorialgrenzen des Mackenzie- und des Fraser-Clans am unteren Ende des Loch Ness über eine weite Strecke aneinander. Diese gemeinsame Grenze war auf keiner Karte eingetragen, und sie verlagerte sich im Lauf der Zeit immer wieder.« gemeinsam mit den Sitten und den Allianzen ihrer Anrainer. An dieser Grenze lag ganz im Süden des Frasergebietes der kleine Gutshof broch der Jamies Vater Brian Fraser gehört hatte. Das Land ist fruchtbar, die Fischgründe sind gut und im Wald kann man jagen. Das Anwesen ernährt ungefähr 60 Kartstellen und das kleine Dorf. Es heißt broch -Morder. Dann sind da natürlich das Herrenhaus... »Es ist modern«, sagte er mit einigem Stolz, »und der alte Rundturm, den wir jetzt als Stall und als Kornspeicher benutzen.« Er seufzte. »Dugel und Colm waren alles andere als begeistert darüber, dass ihre Schwester einen Fraser geheiratet hat, und sie haben darauf bestanden, dass sie keine Pächterin auf Fraserland werden sollte, sondern auf freiem Grundbesitz leben sollte. Also wurde Lali Broch so nennen die Bewohner das Anwesen, auf meinen Vater überschrieben. Doch der Vertrag enthielt eine Klausel, dass das Anwesen nur an die leiblichen Nachkommen meiner Mutter Ellen übergehen durfte. Falls sie kinderlos gestorben wäre, wäre das Land nach dem Tod meines Vaters an Lord Love zurückgefallen, ganz gleich, ob Vater noch Kinder von einer anderen Frau bekam. Doch er hat nicht mehr geheiratet, und ich bin der Sohn meiner Mutter Ellen. Also gehört Lali auch mir, zumindest auf dem Papier. Ich dachte, du hättest mir gestern gesagt, dass du kein Eigentum besitzt. Ich nippte an dem Wein, den ich ziemlich gut fand. Er schien immer besser zu werden, je mehr ich davon trank. Vielleicht sollte ich besser bald aufhören, dachte ich. Jamie bewegte den Kopf hin und her. Nun ja, eigentlich gehört es mir. Allerdings nützt mir das im Moment nicht viel, weil ich mich ja dort nicht sehen lassen kann. Seine Miene war bedauernd. Da ist schließlich dieses kleine Problem mit dem Kopfgeld, das auf mich ausgesetzt wurde. Nach seiner Flucht aus Fort William hatte man ihn auf Dougals Anwesen B-Nacht gebracht, was gesegnet bedeutet, wie er mir erklärte, damit er sich von seinen Verletzungen und dem Fieber erholen konnte. Von dort war er nach Frankreich gegangen, wo er zwei Jahre in der Nähe der spanischen Grenze in der französischen Armee gekämpft hatte. »Du warst zwei Jahre in der französischen Armee und hast noch nie mit einer Frau geschlafen?« unterbrach ich ihn ungläubig. Ich hatte eine ganze Reihe von Franzosen gepflegt, und ich bezweifelte sehr, dass sich die gallische Einstellung gegenüber den Frauen in 200 Jahren merklich geändert hatte. Jamies Mundwinkel zuckte und er sah mich von der Seite an. Wenn du die Huren gesehen hättest, die in der französischen Armee ihre Dienste anbieten, saßen nach, würdest du dich wundern, dass ich mich überhaupt traue, eine Frau nur anzurühren, geschweige denn mit ihr zu schlafen. Ich verschluckte mich so heftig an meinem Wein, dass er mir auf den Rücken klopfen musste. Atemlos und putterrot fing ich mich wieder und drängte ihn weiter zu erzählen. Vor etwa einem Jahr war er nach Schottland zurückgekehrt und hatte sechs Monate allein oder mit einer Bande von Heimatlosen verbracht, die im Wald von der Hand in den Mund lebten oder sich als Viehdiebe betätigten. »Und dann hat mich jemand mit einer Axt oder etwas in der Art am Kopf getroffen«, sagte er, und zuckte mit den Achseln. »Da muss ich mich auf das verlassen, was mir Dugel über die folgenden zwei Monate erzählt hat, weil ich selbst nicht viel davon mitbekommen habe.« Dougal war zum Zeitpunkt des Überfalls in der Nähe gewesen. Jamies Freunde hatten ihn herbeigerufen und irgendwie war es ihm gelungen, seinen Neffen erneut nach Frankreich zu befördern. »Warum denn Frankreich?« fragte ich. »Es war doch wohl ein großes Risiko, dich so weit zu transportieren.« »Das Risiko, mich zu lassen, wo ich war, war noch größer. Es waren überall englische Patrouillen unterwegs.« »Wir waren ja recht fleißig gewesen, die Jungs und ich, und ich vermute, Dougal wollte nicht, dass man mich besinnungslos in irgendeiner Karte fand.« »Oder in seinem Haus?«, fragte ich mit einem Anflug von Zynismus. »Ich gehe davon aus, dass er mich dorthin gebracht hätte,« erwiderte Jamie ungerührt. »Aber erstens hatte er damals einen englischen Besucher, und zweitens meinte er, dass ich ohnehin so aussah, als ob ich sterben würde.« also hat er mich ins Kloster schaffen lassen. Die Abtei Saint Anne de Beaupré an der französischen Küste war die Domäne eines Mannes, der einmal auf den Namen Alexander Fraser gehört hatte und jetzt der Abt dieses Ortes, der Studien und des Gebetes war, einer von Jamies sechs Onkeln auf der Fraser-Seite. »Er und Dougal mögen sich zwar nicht besonders,« erklärte Jamie, »aber Dougal sah ein, dass man hier nicht viel für mich tun konnte, und wenn es überhaupt Hilfe für mich gab, war sie nur dort zu finden.« Und genau so war es. Mit Hilfe des medizinischen Wissens der Mönche und seiner kräftigen Konstitution hatte Jamie überlebt und war in der Obhut der Dominikanerbrüder langsam geheilt. »Sobald ich wieder gesund war, bin ich zurückgekehrt«, erzählte er weiter. »Dougal und seine Männer haben mich an der Küste abgeholt, und wir waren auf dem Weg zum Gebiet der Mackenzies, als wir, ähm, auf dich gestoßen sind.« »Hauptmann Randall hat behauptet, ihr habt Vieh gestohlen«, sagte ich. Er lächelte, ohne sich von dieser Anschuldigung beeindrucken zu lassen.« »Nun, Dougal ist ein Mensch, der eine gute Gelegenheit nie links liegen lässt«, stellt er fest. »Wir sind auf eine schöne, gesunde Rinderherde gestoßen, die auf einer Wiese graste, und es war niemand in der Nähe. Also«, er zuckte mit den Achseln und fügte sich schicksalsergeben in die Unabänderlichkeiten des Lebens. »Anscheinend war ich gegen Ende der Konfrontation zwischen Dougals Männern und Randalls Dragonern aufgetaucht.« als er die Engländer kommen sah, hatte Dougal die Hälfte seiner Männer mit den Rindern davongeschickt, während sich der Rest der Schotten im Unterholz versteckt hatte, um den Engländern aufzulauern. »Und es hat sehr gut funktioniert«, sagte Jamie beifällig. »Wir sind mit Gebrüll mitten durch sie Natürlich verfolgten sie uns, und wir haben sie über Stock und Stein gelotst, während der Rest der Männer in die entgegengesetzte Richtung mit den Rindern verschwunden ist.« nach einer Weile haben wir die Rotröcke abgehängt und uns in der Karte verkrochen, wo ich dich zum ersten Mal gesehen habe. Dort wollten wir auf die Dunkelheit warten, um uns davon zu stehlen. Ich verstehe, sagte ich, aber warum bist du überhaupt nach Schottland zurückgekommen? Ich habe den Eindruck, dass du in Frankreich viel sicherer gewesen wärst. Er öffnete den Mund, um zu antworten, überlegte es sich aber anders und nippte an seinem Wein. Anscheinend näherte ich mich dem Gebiet, auf dem er selbst Geheimnisse hatte. »Das ist eine lange Geschichte, Sassenach«, sagte er und wich der Frage aus. »Ich erzähle sie dir später. Aber erst einmal, was ist mit dir? Erzählst du mir auch von deiner Familie? Wenn das möglich ist, natürlich«, fügte er hastig hinzu. Ich überlegte einen Moment, aber im Grunde schien es mir nicht riskant zu sein, ihm von meinen Eltern und von Onkel Lamp zu erzählen. Onkel Lamps Beruf hatte ganz eindeutig seine Vorteile. Ein Gelehrter, der antike Städten erforschte, ergab schließlich im 18. Jahrhundert genauso viel oder wenig Sinn wie im 20. Also begann ich mit meinem Bericht und ließ nur kleinere Details wie Autos oder Flugzeuge und natürlich den Krieg aus. Er hörte mir gebannt zu, stellte hin und wieder eine Frage, drückte mir sein Mitgefühl über den Tod meiner Eltern aus und interessierte sich für Onkel Lamp und seine Entdeckungen. Und dann bin ich Frank begegnet, schloss ich. Ich hielt inne, weil ich mir nicht sicher war, wie viel ich noch sagen konnte, ohne mich auf gefährliches Terrain zu begeben. Glücklicherweise rettete mich Jamie. Und du würdest jetzt lieber nicht von ihm sprechen. »Sagte er verständnisvoll.« Ich nickte wortlos, und das Zimmer verschwamm ein wenig vor meinen Augen. Jamie ließ meine Hand los, legte den Arm um mich und zog meinen Kopf sanft an seine Schulter. »Schon gut«, sagte er, und streichelte mir sacht das Haar. »Bist du müde, Claire? Soll ich dich schlafen lassen?« Im ersten Moment war ich versucht, »Ja« zu sagen, doch ich fand, dass das sowohl unfair als auch feige sein würde. Ich räusperte mich und richtete mich kopfschüttelnd auf. »Nein«, sagte ich, und holte tief Luft. Er roch schwach nach Seife und Wein. »Es geht mir gut. Sag mir, was für Spiele habt ihr gespielt, als du noch ein Junge warst?« das Zimmer war mit einer dicken Stundenkerze ausgestattet, auf der dunkle Wachsringe die Stunden markierten. Wir redeten über drei Ringe hinweg und ließen die Hände des anderen nur los, um Wein einzuschenken oder den Nachttopf hinter dem Vorhang in der Ecke zu benutzen. Als Jamie von einem dieser Ausflüge zurückkehrte, gähnte er und räkelte sich. »Es ist schon furchtbar spät«, sagte ich, und erhob mich ebenfalls. Vielleicht sollten wir ins Bett gehen. Also gut, sagte er und rieb sich den Nacken. Ins Bett oder schlafen? Er zog fragend die Augenbraue hoch und sein Mundwinkel zuckte. Offen gestanden hatte ich mich in seiner Gesellschaft so wohl gefühlt, dass ich fast vergessen hatte, warum wir hier waren. Bei diesen Worten empfand ich plötzlich Panik. Nun ja, sagte ich schwach. »So oder so hast du doch nicht vor, in deinem Kleid zu schlafen, oder?« Fragt er praktisch wie immer. »Ja, richtig. Vermutlich nicht.« Tatsächlich hatten sich die Ereignisse so überschlagen, dass ich gar nicht auf die Idee gekommen war, mir Gedanken über ein Nachthemd zu machen, welches ich ja ohnehin nicht besaß. Je nach Wetter hatte ich in meiner Chemise oder unbekleidet geschlafen.« Jamie besaß nichts außer den Kleidungsstücken, die er trug. Er würde also im Hemd oder nackt schlafen, ein Umstand, der geeignet war, die Lage rapide auf den Punkt zu bringen. »Also gut, komm her, dann helfe ich dir mit deinem Mieder.« Seine Hand zitterte kurz, als er begann, mich zu entkleiden. Doch dann verlor er einiges von seiner Befangenheit, während er mit den dutzenden kleiner Häkchen kämpfte, die das Mieder zusammenhielten. Ha! sagte er triumphierend, als sich der letzte Verschluss löste und wir lachten gemeinsam befreit auf. Jetzt du, sagte ich, weil ich beschlossen hatte, dass es keinen Zweck hatte, es noch weiter hinauszuzögern. Ich hob die Hand und öffnete sein Hemd, um meine Hände hinein und über seine Schultern gleiten zu lassen. Ich ließ meine Handflächen langsam über seiner Brust sinken und spürte die elastischen Härchen und die kleinen Einkerbungen rings um seine Brustwarzen. Er stand still und atmete kaum, als ich mich hinkniete, um die Schnalle des Gürtels an seiner Hüfte zu öffnen. Wenn es sein musste, konnte es genauso gut jetzt sein, dachte ich, und fuhr zielstrebig mit den Händen unter dem Kilt an seinen sehnigen Oberschenkeln hinauf. »Obwohl ich inzwischen sehr genau wusste, was die meisten Schotten unter ihren Kills trugen, nämlich nichts, hatte es trotzdem etwas Schockierendes, auf nichts anderes als auf Jamie zu stoßen. In dem Moment zog er mich hoch und senkte den Kopf, um mich zu küssen. Es wurde ein ausgiebiger Kuss, und seine Hände wanderten in die Tiefe, um den Verschluss meines Unterrocks zu suchen.« dieser fiel wie ein Fallschirm aus gestärkten Volants zu Boden, und ich stand in meiner Chemise da. »Wo hast du denn derart küssen gelernt?« sagte ich ein wenig atemlos. Er grinste und zog mich wieder an sich. »Ich habe gesagt, ich bin noch unberührt, nicht? Ich bin ein Mönch«, sagte er und küßte mich wieder. »Wenn ich glaube, dass ich Rat brauche, frage ich.« er drückte mich fest an sich, und ich konnte spüren, dass er mehr als bereit war, zur Sache zu kommen. Mit einiger Überraschung stellte ich fest, dass ich ebenfalls bereit war. Ob es an der späten Stunde lag, am Wein, an ihm oder an simplem Entzug, ich begehrte ihn sogar sehr. Ich zog ihm das Hemd aus der Taille, fuhr mit den Händen an seiner Brust hinauf und umkreiste seine Brustwarzen mit den Daumen. Sie wurden sofort steif, und er presste mich plötzlich an seine Brust. »Uff«, sagte ich und rang nach Atem. Er ließ los und entschuldigte sich. »Nein, keine Sorge. Küss mich noch einmal.« Das tat er, und diesmal ließ er mir die Träger der Chemise über die Schulter gleiten. Er wich etwas zurück, umfasste meine Brüste und trieb mir die Brustwarzen, so, wie ich es bei ihm getan hatte. Ich betastete seine Gürtelschnalle, seine Finger halfen den meinen, und die Schnalle öffnete sich. Plötzlich hob er mich auf, setzte sich auf das Bett und hielt mich auf seinem Schoß fest. Seine Stimme war ein wenig heiser. »Sag mir, wenn ich zu grob bin, oder sag mir, wenn ich ganz aufhören soll, falls du das möchtest, wann immer du möchtest, bis wir vereint sind. Ich glaube nicht, dass ich da noch aufhören kann.« als Antwort legte ich ihm die Arme um den Hals und zog ihn auf mich herunter. Ich führte ihn zu der schlüpfrigen Spalte zwischen meinen Beinen. »Großer Gott«, sagte James Fraser, der den Namen des Herrn niemals missbrauchte. »Hör jetzt nicht auf«, sagte ich. Als wir danach nebeneinander lagen, schien es ganz natürlich für ihn zu sein, meinen Kopf auf seine Brust zu legen. »Wir passten gut zusammen, und unsere ursprüngliche Schüchternheit war nun weitgehend verschwunden, verloren in der geteilten Erregung und der neuen Erfahrung, einander zu erkunden.« »War es so, wie du gedacht hattest?« fragte ich neugierig. Er gluckste, und es rumorte laut unter meinem Ohr. »Fast, ich hatte gedacht, nein, egal.« »Nein, sag's mir, was hast du gedacht?« »Ich erzähle es dir nicht. Du fährst mich auslachen.« »Ich verspreche, dass ich nicht lachen werde. Sag's mir.« Er streichelte mein Haar und strich mir die Locken hinter das Ohr. »Oh, also gut. Mir war nicht klar, dass man sich dabei ansieht. Ich dachte, man macht es andersherum, wie Pferde. Es kostete mich Mühe, mein Versprechen zu halten, aber ich lachte nicht.« ich weiß, dass das albern klingt, sagte er defensiv. Es ist nur. Nun ja, du weißt doch, wie es ist, wenn man sich etwas in den Kopf setzt, wenn man jung ist, und dann bleibt es irgendwie dort hängen. Du hast noch nie gesehen, wie sich Menschen leben? Das überraschte mich, denn ich hatte ja die Karten der Pachtbauern gesehen, in denen sich die ganze Familie einen einzigen Raum teilte. Jamies Familie lebte zwar nicht in einer Karte, doch es musste in Schottland die Ausnahme sein, dass ein Kind nie aufgewacht war und seine Eltern im Bett überrascht hatte. Natürlich habe ich das, aber es war doch immer unter der Bettdecke. Ich konnte nichts sehen, außer dass der Mann oben gelegen hat. Das wusste ich. Hm, das habe ich gemerkt. »Habe ich dich gequetscht?« fragte er etwas nervös. Kaum. »Aber wirklich, ist es das, was du gedacht hast?« Ich lachte zwar nicht, aber ich konnte mir das Grinsen nicht verkneifen. Er wurde ein wenig rot um die Ohren. »Ei, ich habe einmal im Freien gesehen, wie ein Mann eine Frau genommen hat. Aber das... Es war eine Vergewaltigung. Und er hat sie von hinten genommen. Es hat sich mir so eingeprägt und, wie gesagt, es ist hängen geblieben.« er hielt mich weiter fest und streichelte mich, als wollte er ein Pferd beruhigen. Doch dann begaben sich seine Hände wieder auf einen entschlosseneren Erkundungsgang. »Ich möchte dich etwas fragen«, sagte er und strich mir über den Rücken. »Was denn?« »War schön für dich?« fragte er ein wenig schüchtern. »Ja, das war's«, sagte ich, und es war die Wahrheit.« »Oh, den Eindruck hatte ich auch, obwohl mir Mörter gesagt hat, dass sich Frauen im Allgemeinen nichts daraus machen und dass ich besser zum Ende kommen soll, so schnell es geht.« »Was weiß denn Mörter davon?« sagte ich entrüstet. »Je langsamer, je besser, zumindest bei den meisten Frauen.« Jamie gluckste erneut. »Nun, du musst es ja besser wissen als Mörder. »Mir wurden gestern Abend reichlich gute Ratschläge erteilt, von Myrtha, Rupert und Ned. Vieles davon klang allerdings ziemlich unwahrscheinlich, deshalb,« dachte ich, »ich verlasse mich lieber auf mein eigenes Urteilsvermögen.« »Es hat dich bis jetzt nicht getrogen,« sagte ich, und ringelte mir eins seiner Brusthaare um den Finger. »Was für kluge Ratschläge haben sie dir denn noch gegeben?« Seine Haut hatte im Kerzenschein einen rötlich-goldenen Schimmer, zu meiner Belustigung wurde sie vor Verlegenheit noch röter. Das meiste davon könnte ich gar nicht wiederholen. Wie gesagt, ich glaube ohnehin nicht, dass es stimmt. Ich habe schon oft gesehen, wie sich Tiere paaren, und die meisten scheinen es auch ohne irgendwelche Ratschläge gut hinzubekommen. Ich vermute, Menschen können das ebenso. Insgeheim vergnügte mich die Vorstellung, dass sich jemand Hinweise zu Sexualpraktiken in Scheune und Wald holte, nicht in der Umkleidekabine oder aus schmutzigen Magazinen. »Was für Tiere hast du denn schon bei der Paarung beobachtet?« »Oh, alle möglichen. Unser Hof ist ja nah am Wald und ich habe viel Zeit dort verbracht, auf der Jagd oder auf der Suche nach Kühen, die sich verlaufen hatten.« »Natürlich habe ich Pferde und Kühe gesehen, Schweine, Hühner, Tauben, Katzen, Rotwild, Eichhörnchen, Kaninchen, Wildschweine und einmal sogar ein Schlangenpärchen. <lacht> Schlangen? Ei, wusstest du, dass Schlangen zwei Schwänze haben? Männliche Schlangen, meine ich. Nein, das wusste ich nicht. Bist du dir da sicher? Ei, und beide sind gegabelt. So.« zur Illustration spreizte er zwei Finger. »Das klingt ja furchtbar unangenehm für das Weibchen«, sagte ich kichernd. »Nun, sie scheinen ihren Spaß zu haben«, sagte Jamie, »soweit ich das sagen kann. Schlangen haben ja keine große Mimik.« Ich vergrub das Gesicht an seiner Brust und prustete. Sein angenehmer, scharfer Geruch vermischte sich mit dem strengen Duft des Leinens. »Zieh dein Hemd aus«, ich setzte mich hin und zupfte am Saum des Kleidungsstücks. »Warum?«, fragte er, setzte sich aber und tat mir den Gefallen. Ich kniete mich vor ihn hin und bewunderte seinen nackten Körper. »Weil ich dich ansehen möchte«, erklärte ich. Er hatte einen schönen Körper mit langen, eleganten Knochen und flachen Muskeln, die fließend von den Rundungen seiner Brust und Schultern in die sanften Mulden seines Bauchs und seiner Oberschenkel übergingen. Er zog die Augenbrauen hoch. Eine Hand wäscht die andere, dann zieh du deins auch aus. Er streckte die Hand aus und half mir aus der zerknitterten Chemise, die er mir über die Hüften zog. Dann hielt er mich an der Taille, und betrachtete mich neugierig und konzentriert. Ich wurde beinahe verlegen, während er mich so ansah. »Hast du etwa noch nie eine nackte Frau gesehen?« fragte ich. »Ei, aber noch nicht aus solcher Nähe.« Ein breites Grinsen zog sich über sein Gesicht und keine, die mir gehört. Er streichelte mir mit beiden Händen die Hüften. »Du hast schöne, breite Hüften«, »Du kannst bestimmt gut Kinder bekommen.« »Was?« Ich fuhr entrüstet zurück, doch er zog mich wieder zu sich und ließ sich auf das Bett fallen, so sodass ich auf ihm landete. Er hielt mich fest, bis ich aufhörte, mich zu wehren. Dann zog er mich hoch, so sodass sich unsere Lippen wieder berühren konnten. »Ich weiß ja, dass einmal reicht, damit es vor dem Gesetz Bestand hat, aber« er hielt schüchtern inne, »Du möchtest es noch einmal tun? Würde es dir sehr viel ausmachen?« Auch diesmal lachte ich nicht, doch es kostete mich solche Mühe, dass meine Rippen ächzten. »Nein«, sagte ich ernst, »es würde mir nichts ausmachen.«
0: »Hallo«, ich bin Johannes Raspe, die deutsche Stimme von Jamie aus der Fernsehserie Outlander und das war Outlander Feuer und Stein, gelesen von Birgitta Asheuer. Weiter geht es hier in einer Woche. Wenn ihr schon jetzt mehr erfahren wollt, findet ihr die ungekürzten Hörbücher der Bände 1 bis 6 auf allen gängigen Download- und Streaming-Portalen. Band 7 findet ihr jetzt exklusiv bei Audible im Download und ab August 2019 auf allen gängigen Download- und Streaming-Portalen. Die Fernsehserie Outlander ist eine Produktion von Sony Pictures Entertainment und auf DVD verfügbar. Mehr Informationen zu Argon-Hörbüchern findet ihr auf www.argon-verlag.de. Besucht den Argon-Verlag auch gern bei Facebook und Instagram. Und weitere Podcasts von ArgonLab gibt es unter podcast.argon-verlag.de. Na dann, Slan Leaf und bis zur nächsten Woche.